0: Ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría Capítulo 1 Bases de la ontología del lenguaje Estamos participando en una transformación histórica fundamental. Se está gestando una nueva y radicalmente diferente comprensión de los seres humanos. Este es uno de aquellos acontecimientos especiales de la historia que tienen el poder de reconfigurar lo posible y de modificar el futuro. Estamos en el umbral de una nueva era histórica, y los primeros en comprender la naturaleza de este importante cambio podrán ser capaces de emprender caminos que otros encontrarán más difíciles y de obtener ventajas que eventualmente les permitirán convertirse en pioneros y líderes en sus respectivos campos. El nacimiento de la deriva metafísica la historia suele concebirse como la secuencia de las huellas dejadas por los acontecimientos ocurridos en el pasado. Sin embargo, sabemos que no todos los acontecimientos tienen el mismo impacto sobre el futuro, ni todos los momentos de la historia han sido igualmente fecundos en la producción de nuevas posibilidades. Algunos han sido más importantes que otros, y muy pocos han sido capaces de abrir largos periodos históricos para la humanidad. Hace mucho tiempo, una de esas grandes transformaciones históricas tuvo lugar en la antigua Grecia. Alrededor del año 700 a.C. fue inventada una nueva forma de comunicación, el alfabeto. Este hecho tuvo consecuencias históricas trascendentales al crear las condiciones a partir de las cuales se generó un tipo de ser humano particular, el hombre y la mujer occidentales. La invención del alfabeto dio muchos cambios fundamentales en la sociedad, Nuestras nociones de educación, de sabiduría y de convivencia social Fueron todas profundamente transformadas Surgieron nuevas prácticas sociales Los poetas se convirtieron pronto obligados a acceder a los filósofos La educación de la juventud Se inventó la democracia No obstante, los cambios quizás más importantes Tuvieron lugar en un área menos visible En la transformación de nuestras categorías mentales En la manera en que los seres humanos piensan sobre ellos mismos y sobre el futuro. Antes de la invención del alfabeto, los seres humanos vivían en lo que llamamos un lenguaje del devenir. Lenguaje y acción estaban entonces estrechamente unidos. Se reconocía de manera natural que el hablar tenía el poder de hacer que ciertas cosas sucedieran, cosas que posiblemente no habrían acontecido de no haber dicho a alguien lo que dijo. Los poetas los responsables entonces de la educación cumplían con su función de enseñar relatando historias épicas o fabulosas narraciones sobre acciones realizadas por humanos, héroes y dioses de esta forma se sabía lo que era la piedad el amor o la perfidia a través de las acciones realizadas por los personajes de esas historias por ejemplo, se accedía a la sabiduría obrando de manera de aquellos a quienes la comunidad a través de estos relatos como en el caso de Ulises, consideraban sabios. Se aprendía la valentía orando según aquellos que la comunidad en sus historias consideraba valientes, como Aquiles. El alfabeto separó al orador el lenguaje y la acción. Este fue un cambio de gran envergadura. Una vez que un texto estaba escrito, parecía hablar por sí mismo, y para escucharlo, el orador dejaba de ser necesario. A la vez, se produjo un desplazamiento de un lenguaje de acción a un lenguaje de ideas. La reflexión comenzó a suplantar el papel que previamente había tenido el relato. Con el advenimiento del alfabeto, cambió nuestra manera de pensar sobre las cosas. Entonces pasamos a preguntarnos, ¿qué es la sabiduría? ¿qué es la valentía? Con independencia de las acciones emprendidas por Ulises o por un Aquiles, pasamos a hablar de ellas como las ideas, no como rasgos propios de las acciones de los sabios y valientes. Se hizo posible ahora dejar atrás los relatos épicos. Ya no se necesitaba de la figura de Ulises para hablar de la sabiduría. El relato épico fue progresivamente sustituido por el tratado. La sabiduría dejó de ser la forma como la comunidad caracterizaba las acciones de un personaje particular como Ulises. Ahora se concebía al personaje de Ulises como una ilustración de la idea de sabiduría. Con el interés por la pregunta, ¿qué es?, que se manifiesta en las preguntas, ¿qué es la sabiduría o qué es la valentía?, el énfasis se pone no en las acciones, sino en el ser de las cosas. Con ello, se abandona el lenguaje del devenir, del pasado, y se transita hacia una nueva forma del lenguaje, el lenguaje del ser. Esta fue una transformación fundamental y un gran logro histórico sobre la base de este nuevo lenguaje del ser, se desataron las fuerzas de la reflexión, las fuerzas del pensamiento racional, se inventó la filosofía y más adelante el pensamiento científico. El interés por el arte del pensamiento certero desarrolló la lógica. Los principios lógicos nos mostraron la senda del pensamiento válido, la forma de trasladarnos de una idea a otra para alcanzar lo verdadero y esquivar lo falso. Nació así la racionalidad, marca de fábrica del pensamiento occidental. Muy pronto, el poder del pensamiento se hizo evidente. Nos permitió transformar el mundo y destruir a nuestros enemigos. Nos dio la ilusión de que estábamos dominando la naturaleza. Fue como si, habiendo comido del árbol del conocimiento, nos sintiéramos como dioses. Cargados por nuestro éxito, hicimos un tipo de acción. El pensar la reina de todas las acciones y la separamos de todas las demás, consideradas inferiores. La distinción entre la teoría y la práctica estaba consumada. El pensamiento era, dijimos, único y no podía ser comparado con ninguna otra cosa. Las acciones cotidianas eran tratadas de manera subordinada, particularmente cuando no eran conducidas por el pensamiento. Llegamos incluso a olvidar que el pensamiento mismo es una acción. Uno de los aspectos más importantes de esta revolución histórica fue el hecho de que también cambiamos nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestra comprensión de los seres humanos. Un ser humano, postulamos, es un ente racional. La razón, sostuvimos, es lo que nos hace humanos, diferentes de las otras especies. Si queremos conocer a un ser humano, debemos empezar por conocer su mente, el lugar donde se asienta el pensamiento. Ese es el lugar donde reside el alma, lo que nos hace ser como somos. Poseídos por este nuevo lenguaje del ser, comenzamos a preguntarnos por el ser de todo, incluido nosotros, desde el momento en que nos alejamos de la perspectiva del devenir y separamos el lenguaje de la acción, cada vez que nos preguntábamos ¿qué es la sabiduría? o ¿qué es un ser humano? buscábamos respuestas que nos dijeran lo que era inmutable, lo que era incambiable, cualquiera fuese el objeto de nuestras preguntas. Supusimos que el ser era lo no contingente, lo que eludía el devenir histórico, lo que siempre permanecía igual. Cuando encauzamos esta pregunta sobre el ser hacia nosotros mismos, puesto que habíamos supuesto que nuestra alma era una y la misma durante varias vidas, también supusimos que nuestro ser era el lado oculto de nosotros mismos y que no cambiaba supusimos que todos éramos dueños de un alma inmutable desde el momento de nuestro nacimiento pocos desafíos podrían realizar con el que está inscrito en los muros del templo de Apolo en Delfos conócete a ti mismo desde el instante en que asumimos que éramos de una manera duda e inmutable lo mejor que podíamos hacer para vivir una vida mejor era empezar a saber cómo éramos a conocer nuestro ser confiados en nuestro éxito Supusimos que la razón no tenía límites, que podíamos empezar a conocerlo todo y a dominar completamente nuestro entorno natural y nuestras relaciones con los demás a través de la razón. Era solo un asunto de tiempo. El progreso lineal del pensamiento racional, por sí mismo una expresión del predominio de la línea en el lenguaje escrito, se convirtió en nuestra medida para adoptar, conforme fue pasando el tiempo, una comprensión lineal del tiempo mismo. No tardamos mucho en suponer que podíamos explicar cualquier cosa. La razón era la clave para decir el ser de las cosas. Asumimos que las cosas son lo que son de acuerdo a su ser. También llegamos a postular, como bien lo hizo notar Isaías Berlín, que para todas las preguntas genuinas existe una y solo una respuesta verdadera, y que estas respuestas son en principio accesibles solo mediante el pensamiento racional. Asumimos por tanto que los seres humanos eran capaces de conocer, mediante la razón, el verdadero ser de todo lo que les rodeaba. El énfasis puesto en el ser de las cosas nos condujo a minimizar el papel jugado por el lenguaje. Nos vimos a nosotros mismos como seres racionales, dotados de un alma inmutable, rodeados de una amplia gama de entidades cuyos seres podíamos descifrar y eventualmente controlar a través del poder de la razón. El lenguaje jugaba un papel pequeño o nulo en la constitución de nosotros mismos y del mundo. Solo nos permitía describir cómo son las cosas, su ser. Supusimos, por lo tanto, que el ser precedía al lenguaje. Durante un tiempo, después de la invención del alfabeto, esta nueva comprensión de nosotros y del mundo evolucionó lentamente. Durante un cierto periodo de tiempo hubo un surgimiento de un grupo de filósofos que llamamos los metafísicos, conducidos por Platón, discípulo de Sócrates, y por Aristóteles, discípulo de Platón, que decristalizó una síntesis coherente basada en estos nuevos supuestos. Esta se convirtió pronto en la visión social predominante. De algún modo, con Sócrates, pero ciertamente con Platón y Aristóteles, se había iniciado todo un periodo histórico, un periodo que llamamos la deriva metafísica. El sentido común actual se basa, en gran medida, en los supuestos metafísicos generados originariamente por estos metafísicos de la Grecia Antigua. Hemos cambiado nuestra comprensión de muchas cosas desde los primeros griegos. No podemos decir que pensamos de la misma forma que ellos. Sin embargo, postulamos que, a pesar de todos esos cambios, hemos mantenido, en conjunto, los supuestos metafísicos básicos desarrollados en la Grecia Temprana. Nuestro desarrollo histórico ha tenido lugar sin romper con estos supuestos principales, con esta básica comprensión común de lo que significa ser humano. Hemos evolucionado dentro de esta deriva metafísica inaugurada en la Grecia Antigua. Somos, en ese sentido, fieles herederos de estos primeros metafísicos griegos.